0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط مایکت اگه گوشی اندرویدی داشته باشین احتمالاً از گوگل پلی برای دانلود برنامه بازی استفاده کردید شاید به مشکل تحریم خورده باشید یا بعضی بازی های ایرانی رو اونجا پیدا نکنید مایکت یه استور اندرویدی ایرانیه که هزاران برنامه و بازی اندرویدی و هر اپلیکیشن که فکرشو بکنید رو میتونید توش پیدا کنین تقریبا همه برنامه ها و بازی های خوب رو داره حجم ترافیک اینترنتش هاست و یه امکانات دیگه‌ای داره که به بعضی‌هاش جلوتر اشاره خواهید کرد. برای نصب مایکت میتونید همین کلمه رو گوگل کنید. مایکت مخفف مارکت من. برای اطلاعات بیشتر تا پایان این قسمت ساب کنید. در دنیای بیزنس و در دهه 2010 کلمه یونیکورن در حال چرخیدن بین همه کارآفرینانی بود که در عرصه تکنولوژی فعالیت می‌کردند. گونه این نادر از استارتاپ های خصوصی که بیشتر از یک میلیارد دلار ارزش گذاری بشن در اوایل دهه 2010 تعداد این یونیکورن ها خیلی زیاد نبود و بجز اسپاتیفای و چند شرکت دیگه کسی موفق نشده بود تا این لقب رو کسب کنه این قسمت از پادکست داستان رقابت دو شرکت کاملا متفاوت دو استراتژی مختلف و تلاش دو مؤسس برای کسب این لقبه سلام. زمان 16 اکتبر 2007. مکان سانفرانسیسکو، ایالات متحده آمریکا. عمر سرو جوان با شک و تردید زنگ خونی که آدرسش رو روی کاغذی یادداشت کرده بود رو زد و منتظر پاسخ موند. اون تا به حال چنین کاری رو در زندگی خودش انجام نداده بود و نمیدونست باید چه انتظاری داشته باشه. اینترنت به اندازه کافی جای عجیب و غریبی بود و اعتماد به یک فرد غریبه فردی که اون حتی اسمش رو تا قبل از این نشنیده بود کار احمقانه و خطرناکی به نظر می رسید. اما در اون بازه زمانی و در چنین زمان شلوغی هیچ گوزینه دیگهی برای آمال وجود نداشت و به جز این سایت کنفرانس هم کسب و کاری که اون از اون استفاده کرده بود رو معرفی کرده بود. پس شد کار سرف نبود. چند ثانیه بعد جوگبیا با خنده و معدبانه در رو روی مهمونش باز کرد و اون رو به داخل خونه دعوت کرد. خونه سخابه بود و فضای بزرگی داشت. گبیا تور خونه رو به مهمان جدید که قرار بود چند روزی رو در اونجا اقامت کنه ارائه و سپس بسته خوشامدگویی کوچیکی رو هم به وی هدیه داد. بسته ای که در اون نقشه کوچیکی از شهر با جاهای دیدنی کلید خونه، قوانین محل سکونت و حتی کمی پول خود برای بیخانمان های محل قرار داده شده بود. کتاب خونه خونه پر بود از کتاب های مرتبط با دیزاین و ترراحی صنعتی و مرتبط با موضوع کنفرانسی که آمول برای شرکت در اون به سند فرانسیسکو اومده بود و از دکوراسیون خونه مشخص بود که خود گبیا هم در داره. اما چیزی که توجه آمول سرور به خود جلب کرد لپتاپی بود که روی میز حال قرار داشت و عکسی بود که از خود آمول به شکلی گنده در یکی از صفحات چیزی که به نظر یک ارائه بود دیده می شد. آمول از گبیا درباره عکس خودش پرسید. گیبیا به اون خوشخبری داد که اون مشتری صفر کسب و کار جدیدی بود که اون با دوستش در حال راه اندازیش بود. کسب و کاری که قرار بود ایربی بی نام بگیره. جوگبیا و برایان چسکی اولین بار همدیگر رو در مدرسه دیزاین رود آیلند دیده بودند. دو دانشجو طراحی صنعتی از همون ابتدا آرزوی این رو داشتن تا چیزی رو از صفر بسازند و نامی از خودشون در صنعتی که مشغول تحصیل در اون بودند به جا بگذارن. اما تلاش‌های دو طراح جوان در بیشتر موارد ناکام باقی مونده بود. تا جایی که بعد از فارغ تحصیلی از دانشگاه مسیر اونها از یکدیگر جدا شد و هر کدوم به شهر خودشون نقل مکان کرده بودند. چسکی به لس آنجلس رفت و در یکی از استودیه های دیزاین اونجا مشغول به کار شد و گبیا با طراحی یک بالش بیزنس کچیک رو در سند فرانسیسکو برای خودش به وجود آبود در تابستان 2006، چسکی برای جشن تولد هم دانشگاهی قدیمی‌اش به سانفرانسیسکو رفت و با دیدن فضای کارآفرینی اونجا و موفقیت نسبی نیمه‌ای که گبیا با طراحی بالشت خود به دست آورده بود، تصمیم گرفت تا کار و زندگیش در آنجلس رو رها کنه و برای شروع پروژه جدید به دوستش در سانفرانسیسکو بپیوندد. همخونه گبیا به تازگی از اونجا نقل مکان کرده بود و گبیا به اون پیشنهاد داده بود که چسکی به عنوان همخونه جدیدش در اونجا زندگی کنه ولی یه مشکل کوچیک چسکی داشت این بود که اون هیچی پول نداشت اگه چسکی قرار بود کار زندگیش در لس آنجلس رو ول کنه تا مدتی نمیتونست نصف اجاره خونه رو بده باید راهی برای حل این مشکل پیدا میکردن. و اینجا بود که یک ایده ایده که به زودی قرار بود جهان رو تغییر بده به ذهن دو دوست و دو هم کلاسی رسید. هیچ کدوم از مجبور نبودن سهم کامل اجاره خونه خودشون رو بدن اگه میتونستن مبل تخت که در حال بود رو به قریبه هایی که برای مدت کوتاهی به سانفرانسیسکو فرانسیسکو سفر میکردند اجاره بدن. میتونستن از پدیده اینترنت که در سالهای اخیر به شکل شگفت‌انگیزی رشد کرده بود استفاده کنند تا خونه خودشون رو به یک هتل تبدیل کنند پاسی از نیمه شب گذشته بود و گارج کمپ و تروییس کاالیک در حال برگشت از یک مهمانی به سمت هتل خودشون بودن. اونا تاکسی رو به سختی پیدا کرده بودند و اکنون درون ماشین با هیجان مشغول بحث روی ایده ای که گارد روز گذشته با ترویس در میان بود گارت کمپ سال قبل استارتاپ کانادایی خودش رو به قیمت 75 میلیون دلار به ایبی فروخته بود و در چند ماه گذشته زندگی آاسوده ای رو در سانفرانسیسکو داشت. اون خونه بزرگ خریده بود و روزهاشو رو به استراحت و شبهاشو در مهمانی های مختلف میزرم. به شکلی که بزرگترین مشکلش جابجایی بین محل زندگیش و این مکان ها به شما میرفت. رانندگی در سانفرانسیسکو کار مشکلی بود و سیستم تاکسی رانی شهر به خاطر محدودیت‌هایی که شهرداری در ارائه مجوز به رانندگان ایجاد کرده بود، مشکلات فراوونی داشت. مشکلاتی که گرفتن تاکسی رو تقریباً به کاری غیرممکن تبدیل کرده بود. اما گارت داشت تلاش می‌کرد تا راه حلی خلاقانه برای حل این مشکل پیدا کنه. ایده اول اون این بود که از ده جای مختلف همزمان ماشین بگیره و از هر کسی که زودتر به اون می‌رسید استفاده کنه. نقشه ای که خیلی زود به قرارگیری شماره تلفن گارت در لیست سیاه بیشتر سیستم های حمل و نقل ختم شده بود. ایده دوم اون مراجعه مستقیم به راننده ها بود ولی حتی این راننده هم که از ابطال مجوز خود می بعد از مدتی جواب گارت رو نمی دادن. ولی این عدم پاسخگویی اون رو با یک شبکه زیرزمینی از راننده های غیرقانونی آشنا کرده بود. رانندهایی که به شکل مستقیم از تاکسیرانی مجوز نداشتند ولی با این وجود به شکل غیرقانونی مسافران به خصوص کسانی که مستقیماً اونها رو میشناختن رو در شهر جابجا جا می کردندند ابتدا میترسید که این راننده های غیرقانونی غیرقابل اطمینان و حتی خطرناک باشن ولی بعد از کمی تعامل با اونها با استفاده از خدماتشون اون پیبرد که بیشتر این راننده ها افراد شریفی بودند که تنها هدفشونی بود که در بازار گرون سانفرانسیسکو در قابل قبول برای خود ایجاد کنند مشاهده همچین نیروی کار زیرزمینی که در کل شهر فعالیت کرد باعث شد ایده‌ای به ذهن کارت برسه. ایده یک سرویس که مسافرینی مثل خود گارت که از پیدا نکردن هم همون‌قدر خسته شده بودند رو به چنین رانندگانی واسطه ایده ای که اون اسمش رو اوبر گذاشته بود. در چند ماه آینده گارت طرح کلی برای ایده خودش درست کرد. نقشه اولیه این بود که با میلیون ها دولار باقی مونده از فروش کسب و کار قبلی چنده مرسدس بینز رو خریداری کنه و اونها رو در اختیار شبکه رانندگانی که با اونها آشنا شده بود قرار بده. بعد از سریم اینترنت و اسمس اونها رو به درخواست کنندگان سرویس وست کنه و درصدی از کرایه رو به عنوان حق اجاره ماشین ها برداره. گارت در سفرش به پاریس و دیدار با تراویس کلانیک، یکی از دوستان قدیمی و نزدیکش این ایده رو با اون هم مطرح کرده بود بحث سر ایده در نیمه شب پس از مهمانی و درون تاکسی بالا گرفته بود. گارت بر خریدن ماشین ها مصمم بود تا بتونه کنترل کاملی روی کار داشته باشه ولی تراویس معتقد بود که هیچ نیازی به داشتن سرمایه اولیه نیست ایده ترویس این بود که اونها مستقیما به راننده‌هایی که گارد میشناخ مراجعه کنند و صرفا به اونها اجازه بدن تا از سرویس استفاده کنه و از خود راننده بخوان تا ماشین رو تعمیر کنه. اینطوری هم هزینه بالاوردن کسب و کار به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می کرد و هم پولی که اوبر به عنوان کارمز از راننده ها می می‌گرفت به سود خالص تبدیل می شد. دو دوست با چنان هیجانی مشغول بحث با یکدیگر بودند که راننده فرانسوی عصبانی شد، ماشین رو نگه داشت و اونها رو با لگد از اون پیاده کرد. این دو نفر که هیچ ای نداشتن کجا هستند از جای خودشون بلند شدند و به شهر خلوتی که در و مطلق نیم شب غرق شده بود نگاه کردند. اتفاقی که افتاده بود فقط یک معنی میتونست داشته باشه. یک نشونه از سمت جهان. اوبر باید اتفاق می‌افتاد. سال‌های اول گبیا و چسکی اونقدر که فکر می‌کردن هیجان انگیز نبود. اونها رویدادهای بزرگی مثل کنفرانس SXSW یا دیگر همایش‌های دیزاین رو رصد می‌کردند و قبل از هر همایش سعی می‌کردند تا چند جای خالی در منطقه رویداد پیدا کنند و وبسایت ایربدن بریکفست رو از طریق سامانه‌های همایش یا وبسایت‌های که گزارش کنفرانس رو منتشر می‌کردند به بازدیدکنندگان معرفی کنند. استراتژی گبیه بد نبود ولی سایت اونها قرار نبود با این روش ها به یک شرکت بزرگ تبدیل بشه. چرخه مالی اونها کم و سود حاصل از این چرخه بسیار اندک بود. اونقدر کم که حتی حزینه زندگی خود اونها رو تامین نمی کرد. به همین خاطر چسکی تصمیم گرفته از ارتباطات چند تا از دوستای خودش استفاده کنه و برای جذب سرمایه سراغ انجل اینوستور بره. این سرمایه گذارها افرادی بودند که در مراحل اولیه مثل یک فرشته نجات به کمک کسب و کار نوپا می و با سرمایهگذاری های نچنددان بالا ولی کلیدی به کسب و کار کمک می‌کردند ریشه خودش رو در دنیای بیزنس پیدا کنه. چسکی هم از طریق ارتباطات خودش موفق شد با دوازده نفر از این سرمایه گذاران تماس بگیره و خواسته خودش رو با اونها مطرح کنه. از این دوازده نفر، نه نفر حتی جواب ایمیل چسکی رو ندادن اما سه نفر دیگه حاضر شدن با مؤسسین شرکت تازه شکل گرفته جلسه بذارن دو نفر از این سه نفر بعد از جلسه به چسکی و گبیا گفتن که ایده اونها اونقدر کوچیک و تعداد مخاطبین اونها اونقدر کمه که سایت air بریکفست هیچ وقت قرار نیست به کسب و کاری بزرگ تبدیل بشه و به همین خاطر پیشنهاد سرمایهگذاری روی این شرکت رو رد کردند اما حداقل این دو نفر به چسکی جواب دادن. سومین گذار که حاضر به ملاقات با دو آفرین شده بود، وسط جلسه از جای خودش بلند شد و که در آن بودند را بدون هیچ حرفی ترک کرد و دیگه برنگشت. حتی با وجود اینکه چسکی و گبیا 40 دقیقه منتظرش وا گذانن. گبیا و چسکی که از کسب سرمایه برای بیزنسشون نامید شده بودند و هیچ رشدی در استارتاپ خودشون نمی‌دیدن، قصد کنار گذاشتنش رو داشتن که یکی از مشاورین اونها پیشنهاد تا اونها نام خودشون رو برای شرکت در برنامه شتاب‌دهنده وای ارسال کنن. شتاب ی وای یکی از بزرگترین و معروف ترین مکان ها برای بیزنس های تازه شکل گرفته بود و نامشون درست مثل دانشگاهی مثل هاروارد کافی بود تا سرمایه گذاران رو به استارتاپ های شرکت کنند در دوره شتاب دهی این مرکز جذب کنه. مهلت ارسال درخواست به شتاب دهنده تموم شده بود ولی با میانجیگری مشاور گبیا و چسکی که مؤسس مرکز رو میشناخت به اونها 24 ساعت مهلت داده شد تا طرح خودشون رو ارسال کنند چند هفته بعد شتاب دهنده از اونها دعوت کرد تا برای مصاحبه به مرکز بیان. مصاحبه های شتاب دهنده وای به شکل مرگباری ترسناک بود حاضرین حق نداشتن هیچ پرزنتشن رو ارائه بدن و مصاحبه کننده ها رگباری از اونها سوال میپرسیدند و منتظر فکر کردن برای جواب نمیشدن هر مصاحبه ده دقیقه بود و رأس ده دقیقه تیم باید دفتر رو ترک میکرد گیبیا، چسکی و بلاچارزیک هم‌خونه قدیمی گبیا که اکنون به عنوان برنامه‌نویس به تیم ما پیوسته بود، در مصاحبه شرکت کردند. به نظر مدیر مرکز ایده اونها احمقانه بود، ولی با شنیدن داستان ممارساتهای سه و پشکارشون برای حفظ بقای ایده و شرکتشون، اون قانه شد. اون به اونها گفت که تیم اونها مثل چند تا سوسکه که قرار نیست بمینند، سپس با ورود اونها به دوره شتابدهی موافقت کرد. ایده گبیا، چسکی و اکنون بلاچارزیک دوباره جون گرفته بود. در سال 2008 همزمان با تلاش گبیا و چسکی در راست راه انداختن سایتی برای اجاره فضای اضافه خونه و تلاش گارت و کلانیک برای پیدا کردن سرمایه اولیه برای اوبر اتفاق دیگه هم در دنیای تکنولوژی در حال رخ دادن تنها یک سال قبل استیو جابز مؤسس و مدیر فعلی اپل از تلفن همراه این شرکت یعنی آیفون رونمایی کرده بود اتفاقی که به نظر خیلی ها منجر به انقلاب جدید در عرصه دیجیتال شد اما شاید اتفاق مهمتر سال بعد و با رونمایی نسل دوم گوشی آیفون رخ داد آیفون 3G نسخه جدید گوشی همراه اپل بود تلفنی که قطم نما داشت، بدنش پلاستیکی و شیبدار بود و قابل استفاده با نسل سرپوم شبکه‌های ارتباطی تلفن همراه بود. اما مهمترین تفاوت این تلفن با نسل قبلی وجود یک بازار شدار وجود و دو این 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 That's not possible today. Developers don't most developers don't have those kinds of resources. Even the big developers would have a hard time getting their app in front of every iPhone user. Well, we're going to solve that problem for every developer, big to small. And the way we're going to do it is what we call the App Store. تا قبل از این نسب برنامه ها بیشتر به کامپیوتر و سیستم های راانه ای محدود بود و فرایند نسب برنامه روی تلفن های همراه بسیار سخت و برنامه ها هم بسیار مزخرف بودند اما اپستور اپل فضایی رو برای برنامه نویسان فراهم کرده بود تا ساخته های خودشون رو با جهان به اشتراک بگذارند و جایی رو برای صاحبین تلفن های همراه به وجود آورده بود که بدون هیچ دردسری بتونن برنامه های موجود رو ببینن و اونها رو روی تلفن های همراه خودشون نصب کنن. معرفی اپستور به جهان منجر به انقلاب اپلیکیشن ها شد و بعد از اون اقتصادی چندین میلیارد دلاری رو به وجود آورد که تکنولوژی رو برای همیشه متحول کرد و نردبانی برای کارآفرینان جوان ما ایجاد کرد تا محصول خودشون رو به دنیا معرفی کنن. اما حالا که داریم درباره اپسستور ها بازار های اپلیکیشن حرف میزنیم شاید بد نباشه سری بزنیم به حامی این قسمت برنامه. مارکت های اپلیکیشن تنها در آمریکا انقلاب به پا نکردند. در داخل ایران هم به وجود اومدن این مراکز برشت هزاران اپلیکیشن و برنامه ایرانی و به وجود اومدن اقتصاد جدیدی ختم شد. مایکت یکی از بزرگترین مارکت های ایرانیه که نه تنها بیشتر برنامه‌ها و بازی‌های گوگل پلی رو داره بلکه برنامه‌ها و بازی‌های ایرانی هم توش هستن. وقتی از مایکت برای گوشیتون اپلیکیشن دانلود می‌کنین، خیالتون از امنیت و ویروسی نبودن فایل‌ها راحته چون همه برنامه‌ها و بازی‌ها قبل از منتشر شدن توسط کارشناسای مایکت به دقت بررسی میشن و بعد در دسترس کاربران قرار می گیرن. وقتی از مایکت برای گوشیتون اپلیکیشن دانلود میکنید، خیالتون از بابت امنیت و ویروسی نبودن فایل ها راحته. چون همه برنامه ها و بازی ها قبل از منتشر شدن توسط کارشناسای مایکت به دقت بررسی میشن و بعد در دسترس کاربران قرار می گیرن. سرورهای مایکت داخل ایرانه که در نتیجه هم سرعت دانلود بالایی داره و هم هزینش نیمه بیشتر برنامه های مایکت رایگانه ولی خب اگه وقت بخوایید داخل بازه مختلف مثلا سکه یا علماس اون بازی رو بخرید مایکت این فرایند رو به راحتترین حالت ممکن براتون انجام ده و با فراهم کردن چندین گزینه پرداخت مختلف بهتون کمک میکنه کار خودتون رو به سریع ترین شکل ممکن انجام بدید. همچنین اگه برنامه نویسی هست که برای موبایل اپلیکیشن مینویسید از طریق مایکت شما هم وارد انقلاب خدماتی بشید از بعد رادیو من خودم هم کف به برنامه‌نویسی توی مایکت شدم و الان دیگه گوشیم جا نداره برای همین این فایل صوتی ممکنه هر لحظه قطع قر... با معرفی اپستور یکی از بزرگترین مشکلات اوبرکون زمان اوبرکب یا تاکسی اوبر نام داشت به شکل جادویی حل شد مشکل بزرگ اونها این بود که نمیدونسن چگونه سیستم تاکسی رانی بدون کامپیوتر فعالیت کنه تا زمانی که ایده اونها برای حل این مشکل از طریق اس بود یعنی درخواست کاربر به همراه آدرس از طریق اس به راننده انتخاب شده ارسال میشد تا راننده کاربر رو پیدا کنه مشکل که هم از لحاظ اجرایی دردسر داشت و هم اگه یک درصد کاربر آدرس خودش رو بد تایپ می‌کرد یا اشتباه می‌نوشت به گم شدن راننده تاکسی بدون هیچ راه برگشتی ختم می‌شد اما اپستور این مشکل رو به بهترین شکل ممکن حل کرد. اوبرکب برنامه مخصوص خودش رو طراحی کرد که با کمک جی اس آیفون موقعیت کاربر و راننده رو به اشتراک می و به اونها کمک میکرد همدیگر رو پیدا کنند و علاوه بر این با گرفتن اطلاعات پرداختی مسافر بدون نیاز به جابجایی پول نقد هزینه سفر رو بعد از کسر کارمزد سرویس به حساب راننده میریخت. پلتفرم اوبر بالاخره ایجاد شده بود با انتشار اپلیکیشن این شرکت در مارکت روش تصاعدی سود اوبر آغاز شد. کلانی که هنوز خودش به شکل کامل درگیر کسب و کار نشده بود در یک توییت مدیری برای اوبر پیدا کرد و با جمع کردن بالای یک میلیون دلار سرمایه اولیه به شکل رسمی و حرفه ای فرایند اوجگیری شرکت آغاز شد. همونطور که گفتیم سیستم تاکسیرانی در سانفرانسیسکو فرانسیسکو درست مثل یک مافیا بود که به شدت کنترل شده و ورود به اون تقریبا غیر ممکن بود. به همین خاطر وقتی خبر چند تا جوان که کل این قوانین و مقررات رو دایورت کرده و یه شرکت تاکسیرانی بدون مجوز را انداخته بودن به تاکسی هایی که گاهی چندین و چند سال منتظر مجوز خودشون بودن رسید، اونها سر و صدا را انداختند و به تاکسیرانی شهر شکایت کردند. تاکسیرانی که با دیدن اوبر و مدل کاریش وحشی شده بود یک نامه اختار رسمی به دفتر شرکت فرستاد و به اونها هش داد که اگه سرویس خودشون رو تعطیل نکنن شهر سانفرانسیسکو از اونها شکایت میکنه و برای هر سفر تا 10000 هزار دلار ممکنه جریمه بشن رایان گریفز همون فردی که به واسطه یک تویت به رئیس همون سی او اوبر کپ تبدیل شده بود با دیدن نامه شکایت کرک وپرش و با ترس با کلانیک و گارت تماس گرفت کلانیک تصمیم گرفت جلسه با نماینده سازمان تاکسیرانی ترتیب بده و خواسته اونها رو بشنوه اما در پس ذهنش خود رو برای بدترین شرایط آماده کرد در جلسه نماینده تاکسیرانی عصبانی بود و کار خیلی زود به داد و بیداد کشید معتقد بود که فعالیت اوبرکپ در زیر شاخه فعالیت این سازمان قرار می گیره و به همین خاطر تاکسیرانی حق داره به کار اونها نظارت کنه و از اونجایی که هیچ کدوم از رانندگان این سرویس مجوز لازم رو نداشتند، شرکت حق فعالیت در فرانسیسکو رو نداشت و می بسات خود رو جمع میکرد و میرفت. اما کلانیک ایده دیگه ای داشت. به نظر اون تنها بهانه تاکسی برای اجبار کردن اوبر به نظارتشون کلمه کب یا همون تاکسی در اسم شرکت بود تا وقتی که اسم شرکت اوبر تاکسی بود قطعاً هر شرکت تاکسیرانی میتونست به اونها زور بگه ولی اگه اونها تاکسی رو از اسم شرکت حذف میکردند اوبر در لیست ماشین های کرایه‌ای و قراردادی قرار, قرار می گرفت و دیگه مجبور به پیروی از قوانین تاکسیرانی رانی سانفرانسیسکو یا هیچ شهر دیگه ای نبود اون بلا فاصله دامنه اوبر رو خریداری و فرایند تغییر نام رو آغاز کرد. کلانیک که از اولین نبرد خود پیروز بیرون اومده بود می که تنها اون می تونه کشتی اوبر رو به سمت موفقیت هدایت کنه. و خصوص که عبرهای تاریک با سرعت زیادی در حال نزدیک شدن به اون بودن. اوبر تنها شرکتی نبود که از رونمایی اپ استور اپل بهره برد. ایر بدن بریکفست که همکنون برای راحتی به ایربی بی تغییر نام پیدا کرده بود، با قرارگیری در شتاب دهنده ی وای تونست تا اپلیکیشن خودش رو در مارکت منتشر کنه و دسترسی راحت‌تری به کاربران خود بده. ولی مشکل اصلی که ایربی ان بی با اون روبرو بود، چیز دیگه ای بود. حرفی که دیگران تا کنون به اونها می‌زدند درست بود. تعداد افرادی که حاضر به استفاده از سرویس اونها بودن بسیار کم بود و این عدد برای گسترش شرکت اصلا کافی نبود اما مربیان چسکی GBO و معتقد بودند که این کم بودن مخاطبین فرصتی مناسب برای پایگذاران بود تا با کاربران خود از نزدیک صحبت کنند و درباره تجربه اونها در کار با برنامه خودشون پرسجو کنند فرصتی که میتونست درکی دقیق تر از دو طرف ماجرا در سرویس Airbnb بی به مدیران این است بده گفتگو با کسانی که خونه‌های خود رو در پلتفرم به اشتراک می‌گذاشتند باعث شد گبیا و چسکی بفهمند بزرگترین مشکل در نحوه ارائه فضای اجاره در سایته. است. که در هر آگهی اجاره قرار می‌گرفت، معمولاً بیکیفیت زشت و کثیف بودند و این برخلاف دورنگاه مهوری بود که پدیدآورندگان سایت در نظر داشتند. پس اونها عکاسانی رو به شکل ساعتی اجاره می کردند تا به خونه هایی که در سایت قرار گرفتن سر بزنند و از اونها عکس های زیبا و جذاب بگیرند اما گفتگو با طرف دیگه ماجراب به دو کارفرین نشون داد که کسانی که دنبال خونه بودند از محدودیت کاتالوگ موجود در سایت Airbnb رنج می چون که انتخاب های زیادی برای اجاره مکان نداشتند مشکلی که حل کردنش کمی سختتر از کیفیت بود در این جای داستان مؤسس سوم و کدنویس سایت و اپلیکیشن وارد عمل شد. نیتن بلاچارزیک برخلاف دو مؤسس دیگه ار بی که از دنیای دیزاین و طراحی صنعتی به سیلیکون ولی وارد شده بودند، سررشته زیادی در تکنولوژی داشت. اون در دهه 90 و اوایل دهه 2000 یکی از پدیدآورندگان صنعت اسپم در جهان اینترنت بود با کدهایی که برای ارسال انبوه هرزنامه نوشته بود سرمایه میلیون دلاری رو به جیب زده و زندگی خوب و خوشی داشت بلاچرزیک با دیدن مشکل گبیا و چسکی ایده‌ای به ذهنش رسید و تصمیم گرفت یک بار دیگه به گذشته هکری خودش سفر کنه در اون زمان وبسایت کرگ لیست یکی از پرطرفدارترین اتفاقات اینترنت سایتی که مثل صفحه نیازمندی ها و آگهی روزامه ها بود و از شیر مک تا جون آدمیزاد رو میشد شد پوش پیدا کرد. یکی از کاربورت های این وبسایت در اون زمان این بود که ملت اتاقه اضافه های خالی خودشون رو برای پیدا کردن مستجر در سایت قرار می دادن. خونه هایی که همه می تونست به تکمیل کاتالوگ ایر بی ام بی کمک کنه. پس بلاچارزیک دست به کار شد و کدی رو نوشت که هر کس که خونه‌ای رو در سایت کرگلیس قرار میداد از یک آدرس ایمیل علکی که معمولاً متعلق به یک دختر بود ایمیل رو دریافت کنه که در اون خانم می میگفت که اون هم ای در اون منطقه داشته که با قرار دادنش روی وبسایت ای‌بی‌ام‌بی خیلی زودتر از کرگلیس تونسته اجارش بده و به خاطر همین ایمیل رو فرستاد تا به همسایه‌اش کمک کنه. اما بللو تنها به این کلک بسنده نکرد و ابزار دیگه ای درست کرد که مسیر برعکس این اتفاق رو هم ممکن میکرد. یعنی هر کسی که خونش رو روی Airbnb بی میگذاشت میتونست با یک کلیک که نسخه از آگهی خونه خودش رو روی سایت کریگلی هم بگذاره. آگهی که توسط تیم دیزاین Airbnb طراحیه بی شده بود و خوشگلیش باعث می نسبت به بقیه آگایی ها بیشتر مورد توجه قرار بگیره. دوتا کلک هکری بلاچارزیک تا مدتی و قبل از اینکه که کرگلیس جلوش رو بگیره با موفقیت عمل کرد و آمار سایت به قدری رسید که چسکی گبیا و بدون اینکه که در ارائه نهایی شتاب دهنده وای شرکت کنند موفق شدن 600 هزار دلار سرمایه در ازای 20 درصد از مالکیت شرکت خودشون رو دریافت کنند و فعالیت حرفی خودشون رو رسما آغاز کنند. 20 درصد سهامی که تا انتهای سال 2016 ارزششون قرار بود به 4.9 میلیارد دلار برسه. نبرد اوبر و تاکسیرانی سان فرانسیسکو از همه نظر به رشد این شرکت کمک کرد. پوشش خبری این درگیری در سایت های مختلف باعث شد قشر گسترده ای از مردم با خدمات این شرکت آشنا بشند و سفرهای انجام شده با این برنامه ماهی 30 درصد افزایش بیدا کنه. اما این اعداد برای کلانیک آینده خیلی خیلی بزرگتری برای اوبر میدید کافی نبود. اون که یک خوره ریاضیات بود با کمک تیم دیولوپرها شروع به ساخت الگوریتم کرد که با توجه به داده های فعلی شرکت می نمودار عرضه و ماشین ها رو در های مختلف روز و روزهای مختلف هفته پیشبینی کنه و مطمئن بشه تا در های شلوغی تعداد ماشین کافی برای هر منطقه موجود باشه. علاوه بر این کلانیک پتانسیل اوبر رو دیده بود دیگه به حضور تنها در یک شهر راضی نبود و برای همین میخواستا گسترش اوبر به کل آمریکا و سپس کل جهان رو آغاز کنه. مقصد دوم این شرکت نیویورک بود و فردی که اونها برای این کار استخدام کردن ماتیو کوچمن بود. ماتیو برخلاف کلانیک روحیه ای سلطلب و مساله جو داشته با آغاز فعالیت اوبر در نیویورک و صدا در اومدن خطر از طرف سازمان تاکسیرانی این شهر. اون تصمیم گرفت تا برخلاف سان فرانسیسکو مسیر گفتگو رو با سازمان تاکسیرانی پیش بگیره تصمیمی که منجر به عصبانیت رئیس وحشی اوبر شد و رابطه اون رو با مدیر دفتر نیویورک شرکت تا حدی به هم زد که در کمتر از یک سال اون تمام حقوق و سهامی که قرار بود به عنوان مدیر از اوبر بگیره رو بیخیال شد و از شرکت استفاده سهامی که اگه نگهش میداشت تنها ظرف چند سال بالای صد میلیون دلار ارزش پیدا می کرد. اما گذشته ها گذشته بود. با رفتن کچمن، اوبرت تصمیم گرفتا حرفی تر به گسترش تیم خودش در شهرهای مختلف نگاه کنه در مدت کوتاهی، تیم ضربتی رو درست کرد که درست مثل معمولان ویژه به هر شهر حمله میکردند و اونجا رو تصاحب می کردند. یک مدیر کلی برای مدیریت تیم و همچنین نظارت بر رشد شرکت بود. یک مدیر اجرایی که مبایس مهارت‌های تحلیلی و مدیریتی بالا می‌داشت تا بتونه حجم راننده‌های شهر رو در زمان کوتاهی به شکل چشمگیری افزایش بده و در نهایت یک مدیر ارتباطات که مسئولیت مسئولیت‌های بازاریابی رو انجام می و انجام می‌داد به خلاق‌ترین و ترین حالت ممکن مسافرین موجود در شهر رو زیاد می‌کرد. همزمان با این گسترش کلینیک هم با کمک شروین پیشور سرمایه‌گذار ایرانی سیلیکون 25 میلیون دلار دیگه سرمایه به اوبر تزریق کرد و ارزش این شرکت رو به 290 میلیون دلار رسون. پیشور علاوه بر سرمایه‌گذاری، ارتباطات زیادی در عرصه فیلم و موسیقی آمریکا داشت و با کمک اون موج جدیدی از سرمایه‌گذاران که شامل اولیویا مان، ادوارد نورتن، اشتون کوچر، جرد لتو، جزیو و بریدی اسپیرز بودن هم به سمت اوبر آمدند و هر کدوم مقادیری بین 50 تا 350 هزار دلار رو به این شرکت تزریق کردند. اوبر در مسیر یونیکورن شدن بود اما در میان سرمایه‌گذاران این شرکت نام یک نفر دیگه هم به چش می‌خورد با افسایش محبوبیت اربی ام بی دو تا مشکل بزرگ برای این شرکت به وجود آمده بود یک سایت آلمانی که با کوپیکاری کامل از این استارتاپ داشت بازار خارج از آمریکا از دستان شرکت خارج می‌کرد و دو اتفاقی که در سال 2011 روابط عمومی اربی ام بی رو تقریباً با خاک کرد در اون زمان یکی از استراتژی های پولدار شدن این بود که شما کپی یک استارتاپ موفق رو درست می‌کردید، یکم گسترشش می‌دادید تا بخشی از مشتریان شرکت اصلی رو بگیره و بعد که استارتاپ اصلی به وجودتون پی می‌برد، اونو به چند ده میلیون دلار بهشون می‌فروختید. یکی از استادای این کلک هم برادران سامبرز در آلمان بودن. اونها مهارتی بی همتا در بالاوردن سایت های مشابه با سارتاپ های موفق داشتند و تا کنون چندین شرکت مختلف را مجبور کرده بودند تا کپی های نچندان ایدال اونها رو با حزینه بالا خریداری کنند و اکنون چشمان برادران سامبرز روی بازار ایر بی شده بود ویم دو از همه لحاظ شبیه ایر بی بود حتی رنگ های مشابهی داشت صرفاً اسم و تگلایننش متفاوت بود اونها کار خود رو در آلمان شروع کردند و با سرمایه‌گذاری شرکت راکت اینترنت که تخصصش سرمایه‌گذاری روی سایت های کپی بود <تصفيق> سرمایه گذار اسنP <تصفيق> بالاافاصله سایت رو در کل اروپا بالا آوردن چسکی تا از این خبر مطلع شد جلسه ای رو با اونها ترتیب داد و برادران سامبرس که انگار منتظر تماس چسکی بودن فردای اون روز به آمریکا و دفتر Airbnb بی اومددن دفتر Airbnb بی بی در مقایسه با ویمدو که دفترش مثل یک خط تولی در چین و متشکل از دهها میز سفید در اتاق خشک و روشن شده با نور محدابی بود مثل یک بهشت به نظر می رسید سراسر دفتر با جزئیات تمام طراحی شده بود اتاقهای بازی و استراحت برای کارمندان، خونه های درختی برای چرت روزانه حتی جایی که کارمندان تولد سگ رو جشن می گرفتند برای برادران سنورز دنیای اربیم بی قریب و حتی احمقانه بود ولی اونها برای هدف دیگه اونجا بودن. سنورز ها به چسکی گفتن که حاضرن شرکتشون رو به اون بفروشن وگرنه با تمام وجود برای نابودی اربیم بی تلاش میکنن و چسکی از اونها خواست تا فرصتی برای بررسی گزینه ها به اون بدن. منطقی ترین کار این بود که اربی‌ان‌بی کمی پول خرج کنه تا این رقیب جدید رو از صحنه خارج کنه یا حتی با اونها همکاری کنه ولی چسکی که می‌دونست طرز فکر سمبرتا با خودش و دیگر مؤسسین تفاوت داره حاضر به این کار نبود. اربی‌ان‌بی آماده بود تا اولین جنگ خودش رو آغاز کنه. اما این جنگ می‌بایست کمی صبر می‌کرد. در همون سال گزارش سرقت از یکی از خونه های ار بی توسط فردی که می خونه را از طریق اپلیکیشن اجاره کرده بود خبرساز شد و مسئولیت پذیری شرکت رو در قبال خونه هایی که به اعتماد این سایت در اختیار افراد غریب قرار می گرفت زیر سوال بود Airbnb بی که از همه همهجهها تحت فشار بود باید برای بقای خودش میچنگید چسکی جنگ با آلمان رو موقتا نگه داشت تا بحران داخلی رو حل کند شرکت تمامی خسارت فرد آسیب دیدر رو پرداخت کرد و سپس سیستمی رو پیاده سازی کرد تا افراد قبل از استفاده از سایت احراز هویت بشن. در نهایت خط پشتیبانی 24 ای رو برای سرویس ایجاد کرد و خونه میزبانان رو هم تا صف پنجاه هزار دلار بیمه کرد. بیمه که به تضمین اربی ام بی معروف شد و بعدها تا یک میلیون دلار هم بالا رفت. چسکی برخلاف کلانیک مصالحه در داخل رو به چالش کشیدن ترجیح داد و بعد از آروم گرفتن اوضاع داخل روی نبرد اصلی خارج از آمریکا تمرکز کرد. اون دستور دستورکاری رو برای گسترش فعالیت ای‌بی‌ام‌بی در اروپا آماده کرد و با در نظر نگه داشتن الگوهای فضای کار و اخلاق کاری که ای‌بی‌ام‌بی رو معروف کرده بود، این فرایند رو آغاز کرد. ویمدو برخلاف ای‌بی‌ام‌بی هیچ روحی نداشت و روح تمام چیزی بود که استارتاپ آمریکایی وجودش رو روی اون بنا کرده بود. تفکر خلاقانه که از محسسین آغاز و به همه کارمندان سایت سرایت کرده بود. ایر بی بسته ای رو آماده کرد که در اون دفترهای جدید با تفکر خلاقانه آشنا می شدند و شیوه کاری استارتاپ رو فرا می و با این بسته فرایند بازگشایی دفترهای اربیانبی در هشت کشور اروپایی آغاز شده تا سال 9-2011 به بیشتر شهرهای اروپایی رسید مردم راحتی کار با ایر ام بی رو به سایت کسیف ویمبو ترجیح می دادند و فرایند دوستانه استارتاپ براشون جذابیت بیشتری داشت. به همین خاطر خیلی زود ایر ام بی تونست رقیب خود رو با خاک یکسان کنه و به قول بیبدیل دنیای سفر و گردشگری تبدیل بشه و بتونه موج دیگه یا سرمایه رو به خود جلب کنه. سرمایه که شامل جف بزوس از آمازون و اشتون کوچر می شد و با گرفتن 112 میلیون دلار سرمایه تونست ارزش گذاری یک میلیاردی رو رد کنه و به یکی از نخستین استارتاپ های یونیکورن تبدیل بشه. Airbnb بازی رو برده بود. در عواست سال 2011 چسکی و کلانیک در کنفرانسی در نیویورک با یکدیگر روی صحنه رفتن. دو گول سیلیکون ولی اولین بار بود که همدیگر رو می دیدن ولی هر دو از راه دور احترام زیادی برای همدیگه قائل بودن. در سال 2008 استیف جابز از نخستین بازار اپلیکیشن های موبایلی رو نمایی کرد و تنها در مدت سه سال این بازار به یک اقتصاد مستقل و قدرتمند تبدیل شده بود. چسکی و کلانیک نمایندگان موج جدیدی از نوآوران در سیلیکون ولی بودند. افرادی که برخلاف نوآوران نسل قبل، برخلاف زاکربرگ، لری پیج، جف بزوس و استیو جابز، چیزی را از صفر خلق نکرده و انقلابی در تکنولوژی برپا نکرده بودند، بلکه با ممارست، دورنگاه و استفاده از فرصتی که دنیا به اونها داده بود، دست روی صنعتی گذاشته و اون رو متحول کرده بودند. تحولی که تا امروز ادامه پیدا کرده انقلاب خدماتی منجر به روی کار اومدن سرویزهای جدیدی شد از شغلهای هاشیهی تا پیدا کردن دوستان آنلاین و پیدا کردن خدمات و خیلی چیزهای دیگه همه ناشی از تحولی بودند که نسل جدید کارآفرینان سیلیکون ولی با فرصت جدیدی که پیش رویشون قرار گرفته بود ایجاد کردند. افرادی که با یک مارکت و یک ایده انقلابی در جهان بپا کرده استرینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده برای کس به اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 70 داستان علمی از فضا، زمین و انسان می توانید به وبسایت سایت ما مراجعه کنید یا ما را در تلگرام، و کاست باکس دنبال کنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط ماکت واقعا روتون میشه هنوز استریمکس گوش بدین و مایکت رو نصب نکرده باشین بعد این همه قسمت ما تا الان درباره مایکت گفتیم استور اندرویدی که تا حالا روی بیشتر از 16 میلیون گوشی نصب شده از سرویس سریع و قدرتمندشون گفتیم که برای دانلود برنامه ها و بازی های با حجم بالا حتما توصیه میکنیمش. درباره های پرداخت راحت و سریعش هم که حرف زدیم ولی شاید بهترین نکته درباره این مارکت ایرانی اینه که برنامه ها و بازی ها رو خیلی زود آپدیت میکنه بنابراین اگه مثلا من براتون مهمه که آخرین نسخه اپلیکیشن ها رو داشته باشین حتما مایکت رو روی گوشیتون رو نصب کنید برای کسب اطلاعات بیشتر و نسب به این مارکت و دسترسی به هزاران برنامه و بازی میتونید به وبسایت مایک. یا لینک موجود در توضیحات مراجعه کنید همچنین برای خوندن داستان های کوتاه علمی و دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت به توییتر ما در استرین آنرلین سر بزنیم. این قسمت از پادکست برگرفته از کتاب اپستارتس نوشته برادستان بود. کتابی که روایتی دقیق از این دقول حوزه کسب و کار رو تعریف می و درباره چالش‌ها، چالش ها، ها و خلاقیت هایی که این دو کسب و کار در فعالیت خودشون باشون روبرو شدند حرف می زنه. ما بخشهایی از این کتاب رو براتون تعریف کردیم ولی اگه دوست دارید نسخه کامل این داستان رو بشنوید حتما این کتاب رو بخونید. لطفاً اگر به پادکست ما گوش می‌کنید اونو به دوستانتون معرفی کنید تا با ما همراه بشن. لطفاً برامون در توییتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید. و. حتی اگه حوصله‌اشو دارید به وبسایت ما برین و از پادکست حمایت کنید. استرینکست یک پروژه رایگان و همیشه رایگان باقی می‌مونه. ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسون تر و تأمین هزینه های اون راحت تر بشه. و در نهایت اگه شرکتی یا سازمانی هستیم که میخوایین اسپانسر پادکست بشین به همون ایمیل بزنین. اونجا همه چی رو براتون توضیح میدید. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشه.